0: Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Légnon et vous êtes sur une leçon. Une leçon, qu'est-ce que c'est bah, C'est tout simplement un moment passé entre vous et moi où j'essaie de répondre tant bien que mal à vos questions. En général, ce sont des questions qui tournent pas mal autour de l'entrepreneuriat, mais pas que. On a aussi pas mal de questions sur le développement personnel. Et d'ailleurs, j'invite celles et ceux qui seraient intéressés à l'idée de poser une question sur ce podcast à m'envoyer un mail tout simplement à hello.pauline.com On répond à tous les mails. Toutes les questions ne seront pas prises si jamais elles ont déjà été posées, mais on fait au mieux pour essayer de répondre au mieux à toutes vos questions. Comme il y a quand même un épisode de Leçon par semaine, bien ça va vite et donc vous avez certainement une chance de pouvoir passer. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia, qui est la fondatrice de la très jolie marque de bijoux haute fantaisie, bijoux bohème, Aiden, donc Aiden, E-I-D-E-N que vous pourrez retrouver sur Instagram, que vous pouvez trouver exactement également sur son site internet EdenBijoux.com. Et alors Sonia est face à un petit dilemme, c'est qu'elle a développé sa marque essentiellement via le retail. Elle a déjà quatre boutiques, mais aujourd'hui, évidemment face au Covid, se pose plein de questions sur le fait de switcher sur du digital et me demande donc s'il vaut mieux qu'elle développe sa marque via l'ouverture de points de vente ou bien s'il vaut mieux qu'elle se focalise sur le digital. On a répondu à cette question et ensuite, on a un petit peu été plus loin pour parler justement de comment réussir à tenir, si je puis dire, ces différentes boutiques, surtout si elles sont lointaines, euh, comme c'est le cas par exemple si on a des boutiques à Paris et dans le reste de la France. Bref, un épisode assez dense qui, je l'espère, vous plaira. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Sonia. Bonjour Pauline. Écoute, je suis ravie de t'accueillir. En plus, euh, tu me fais le grand honneur euh, d'accepter une invitation euh, quasiment euh, à Noël. <rire> donc, euh, merci, écoute, de prendre sur ton temps ah ben, off pour, pour <rire> cette leçon. Euh, Sonia, écoute, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par te présenter et puis me dire qu'est-ce qui t'amène ici sur la leçon
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, donc déjà, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc, je m'appelle Sonia, j'ai 35 ans, euh, je suis maman de trois enfants et j'ai fondé une marque de bijoux il y a 9 ans qui s'appelle Aiden. Donc, toutes les années, très vite, puisque j'ouvre rapidement une première boutique dans le 9e Et aujourd'hui, nous en avons quatre qui sont principalement dans Paris. Donc le concept est un peu différent d'une boutique toute simple, puisque nous fabriquons nos bijoux directement dans nos boutiques, donc sous les yeux de nos de nos clientes. Et la question que je me pose aujourd'hui, enfin que nous nous posons aujourd'hui, est de savoir, pour continuer le développement de notre marque, devons-nous continuer d'ouvrir des boutiques physiques ou alors tout miser sur le digital, qui peut vite être finalement aussi coûteux que l'ouverture d'une nouvelle boutique
0: Hyper bonne question. J'ai une petite question pour toi supplémentaire avant de discuter un peu de ce point avec toi c'est un peu indiscret, mais comment s'est passé le Covid Parce que je peux imaginer qu'une oh. des raisons aussi pour lesquelles tu, tu me poses cette question, c'est que si vous étiez très ancré sur le physique, ce que j'ai l'impression que tu, tu me dis, je peux imaginer que la période des deux dernières années n'a pas été simple.
1: Oui, effectivement. Déjà, alors, il s'est passé plusieurs choses. Effectivement, on a subi le Covid eh bien, de plein fouet, un peu comme tout le monde, en mmh. se disant à chaque fois qu'on ne serait pas reconfiné et que le pire était derrière nous. Là, encore Aujourd'hui, on, on arrive en, en janvier 2022 et je pense qu'on n'est ouais. pas encore à l'abri d'un reconfinement. Donc, euh, on a essayé de sauver un peu les meubles. On a effectivement aussi un site internet, donc on a des ventes, euh, des ventes web, mais okay. clairement notre chiffre d'affaires se fait euh, surtout via nos ouais, boutiques, ouais. Euh, mmh. via nos boutiques physiques. Euh, D'autant plus qu'on a ouvert euh, la troisième boutique euh, un an après le un, un an après le premier confinement puisqu'on ouais. a eu un peu des opportunités justement qui étaient liées au covid avec des commerces qui ont fermé des affaires un peu euh, à faire euh, dans la capitale donc c'était plutôt sympa euh, sauf que la boutique donc la troisième boutique a été ouverte et on a refermé un mois après donc pour le confinement du mmh. mois de novembre donc ça a été très dur <rire> honnêtement euh, mais voilà bon bah on a on a dû faire avec mais j'ai surtout appris quelque chose c'est que la trésorerie est juste indispensable et primordial. Et voilà, je suis bien contente d'avoir de, 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 euh, réussi à avoir un peu de trésorerie pour pallier à ces périodes, ces périodes difficiles.
0: Mmh. Écoute, euh, bah, bon, déjà, désolée que tu aies dû vivre une période aussi difficile. Après, effectivement, comme tu l'as justement dit, tu n'es pas la seule. Ouais. Ce qui <rire> est certain, c'est que cette période de Covid, je pense qu'elle a été assez clé pour que beaucoup de personnes... Euh, Réalise, ou en tout cas prennent la décision euh, d'investir beaucoup plus sur le digital, à la fois en branding, en notoriété, mais aussi sur la partie e-commerce. Et donc, il y a vraiment ces deux aspects, tu vois, qui peuvent être intéressants, à la fois la partie vente, si tu veux, et puis aussi la partie juste notoriété. Donc, on peut peut-être essayer d'aborder les deux points mais pour moi, en fait, euh, étant donné qu'on est dans une période encore incertaine et qui risque malheureusement de durer un petit peu euh, qui est en train de se profiler euh, à l'horizon, euh, au moins je dirais un an, euh, j'ai l'impression que nos gouvernements ont, ont envie euh, de, de vraiment être assez précautionneux et donc euh, voilà, légitimement, euh, ils font attention. On a on a donc probablement encore pas mal de soit fermetures, soit en tout cas restrictions à venir. Je dirais qu'investir sur le digital, si tu veux, tu peux pas tellement te tromper. C'est sûr que c'est coûteux, donc ça c'est un bon point et tu l'as évoqué mais par contre une fois que tu maîtrises le sujet et eh bien par contre ça sera extrêmement vertueux et puis ça te permettra probablement de te différencier vis-à-vis -vis des personnes qui ne le font pas. Donc je dirais que pour moi la stratégie n'est pas d'avoir une stratégie qui est uniquement digitale d'autant plus que vos boutiques ont l'air de bien marcher et c'est tant mieux et que vous avez en plus cette cette possibilité de montrer la fabrication des bijoux qui est quand même assez géniale mais en même temps en même temps tu vois se garder d'aller sur du digital à une période où on sait que c'est un peu l'avenir et surtout que bah, malheureusement il va pas tellement y avoir le choix de temps en temps il faudra, il faudra à juste passer par ça parce que peut-être qu'on aura à nouveau des fermetures. Euh, ça me paraît juste être du bon sens, si tu veux, de, de, de bons gestionnaires un peu père de famille ou mère de famille, qui est que, ben bah voilà, en fait, à un moment donné, quand tout va à l'eau, il faut se resserrer sur ce qui est possible de faire. Et donc, j'aurais tendance à te dire que pour moi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est probablement ce que tu as fait dans, dans le cadre de la création de, de tes boutiques, c'est-à-dire que tu fasses justement en bonne mère de famille, au sens où tu investis pas n'importe comment. Et ça, c'est vraiment un défaut que je vois beaucoup. Les gens se disent digital, du coup, je vais cramer du fric, si je puis dire euh, investir comme des malades sur des influenceurs de la pub Google, de la pub Facebook, mais en dépensant un peu n'importe comment. Non, on peut quand même mettre de l'intelligence, évidemment, dans le digital. Le digital, c'est difficile, il y a de la compétition, tout ne marche pas. Donc, en fait, il faut faire exactement comme euh, dans la vraie vie, c'est-à-dire essayer de dépenser sur des choses qui marchent. Et c'est loin d'être facile, malheureusement, c'est même bien souvent un métier, mais ça, ça prend et ça s'apprend ça en faisant. Je peux pas te donner de conseils hyper spécifiques, enfin, on pourra en parler si tu veux, mais pas trop spécifiques, parce qu'en fait, chaque business... C'est différent et, et chaque marque est différente. Mais ce qui est certain, c'est que investir, si tu veux, sur de la communication digitale, je pense que t'as pas, euh, si euh, enfin, pas grand chose à perdre. Si ce n'est, enfin, t'as pas grand chose à perdre. Si t'as à perdre de l'argent, mais je veux dire, tu vas forcément apprendre à un moment donné à le faire bien. Et à terme, quand tu le feras bien, et eh bien, ça deviendra vraiment une très belle opportunité pour toi. Mais c'est comme tout, il y a une courbe d'apprentissage. Et au début, ça va être de l'argent dépensé pas très bien donc c'est pour ça qu'il faut pas dépenser des très grosses sommes au départ il faut d'abord maîtriser le sujet avant de se lancer si tu veux sur des choses très coûteuses et puis, euh, et puis d'autre part, ça pourra t'amener du trafic en boutique. Donc, c'est quand même assez intéressant puisque j'ai l'impression que la boutique a, a vraiment une forte, un fort impact hein, évidemment sur tes ventes. Donc, euh, donc à la fois sur l'aspect communication et puis ensuite sur l'aspect vente, soit via de la redirection de trafic en boutique, soit via de la vente e-commerce. Auquel cas, euh, il faut juste que tu t'aies un site, mais je suis en train d'être dessus en même temps, qui soit, euh, tu vois, qui qu permette en fait d'accuser réception de vente. Et, et voilà. Mais je veux dire, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas possible pour toi
1: non effectivement euh, mais aujourd'hui on a on a une petite équipe de communication euh, qui, qui s'occupe de ça elles sont trois euh, elles sont trois et donc c'est c'est vraiment leur, leur métier euh, j'ai effectivement un peu de regret puisque euh, nous quand on, au moment de l'ouverture il y a neuf ans on a clairement raté le coche du digital mmh. déjà parce que euh, je suis pas quelqu'un d'ultra connecté donc à ce moment-là euh, je préfère utiliser mes mains pour fabriquer des bijoux et donc ouais. euh, voilà ce n'est pas nécessairement une priorité à tort justement et aussi parce que euh, c'est un réel métier et pour lesquels je n'avais pas les compétences nécessaires mmh. à l'époque. Donc, il y a eu un moment donné où je me suis un peu réveillée et où on s'est dit, bon, bah alors, il y, a, il y a tout un monde digital qui, qui s'ouvre et sur lequel, maintenant, il y a même beaucoup de, de marques qui sont web et réseau et qui n'ont même pas même pas de, ouais. de boutique physique. Donc euh, à ce moment-là voilà. Je...
0: Surtout je me permets alors même si je vois bien que l'expérience de la fabrication du bijou est vraiment top hein, et ça en tant que joaillier moi-même euh, <rire> nous malheureusement on peut pas on peut pas le faire comme ça euh, sur sur notre métier. Mais euh, mais en tout cas euh, ce qui est certain c'est que tu as la chance d'avoir des produits je vois des prix qui sont quand même euh, relativement accessible, tu vois 39 euros 40 euros 59 euros donc ce sont des petits objets qui peuvent être envoyés aisément euh, via euh, donc des, des box via via euh, voilà via la poste quoi tout simplement euh, et euh, avec des prix comme ça si tu veux ce sont quand même des achats euh, qui, qui se font assez facilement sur le digital nous en joaillerie plus classique euh, sur des paniers moyens comme celui de mis autour de 1500 2000 euros euh, c'est encore une autre paire de manches si tu veux mais là franchement euh, t'as as énormément de cartes en main si tu veux pour que ça soit un succès et d'ailleurs c'est pas un hasard s'il y a énormément de jeunes boîtes qui se sont lancées sur euh, les bijoux euh, haute fantaisie qui, euh, qui ont très très bien marché parce qu'en fait c'est extrêmement approprié si tu veux pour le digital donc euh, moi mon conseil sincèrement c'est fonce, n'est pas de complexe parce que en fait si tu veux tout le monde se dit ah bah le digital c'est un métier, c'est technique etc mais c'est un peu faux et ça j'ai envie de battre en brèche euh, sur cette idée, c'est l'entrepreneur qui doit apprendre à le faire et qui doit le faire à sa manière et tous les experts vont me hurler dessus, me dire que je suis nul nanana, je suis désolé mais la raison pour laquelle je fais pas de sur les pubs Facebook c'est parce qu'en fait ça évolue tellement vite que j'ai envie moi-même de comprendre et qu'au final ce qui marche c'est d'avoir une très belle créa donc des très beaux visuels des très beaux contenus et de réussir à les pousser sur une bonne cible et ça si tu veux c'est juste du marketing de base c'est la même chose en presse c'est la même chose en offline c'est la même chose en digital si tu veux si tu n'as pas une bonne créa si tu n'as pas un bon produit et si tu n'as pas une bonne cible bon bah euh, t'es juste nul quoi et donc en fait il faut enlever un peu cette crainte de la technicité qui qui est en fait sincèrement 10% ou 15% de la réalité, si tu veux, du succès d'une campagne Donc, et qui est tout à fait à ta portée. Tu n'as pas du tout besoin d'avoir fait Polytechnique, si tu veux, pour faire une campagne Facebook qui marche.
1: Mais c'est vrai que là, euh, du coup, c'est complètement l'objectif 2022. Euh, tu parlais d'éventuellement apprendre ces choses-là. Alors, moi, cette année, c'est mon objectif. Je passe un bachelor communication, euh, marketing, digital, etc., pour justement rejoindre les filles à ce niveau-là et, euh, et, et pouvoir travailler avec elles à ce développement-là. Mais c'est vrai que la question s'est posée parce que euh, on a ouvert la quatrième boutique donc il y a vraiment pas longtemps. Donc, euh, la troisième et la quatrième se sont un peu enchaînées et euh, on l'a ouverte, pour te dire, au mode, de novembre. Donc euh, oui. c'est très jeune. Et ouais. voilà, à ce moment-là, je me suis dit, euh, est-ce que euh, est qu'il était judicieux d'ouvrir une quatrième boutique ou est-ce que finalement cet argent-là, euh, on n'aurait pas pu l'investir euh, dans le digital, etc. Puisque à chaque fois, on essaye de, 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 de tout autofinancer, que ce soit nos collections, mm -hmm. l'ouverture de nos boutiques, etc. Comme ça, on ne fait pas de levée de fonds, on n'emprunte pas d'argent ou de choses comme ça. Et donc, on, on autofinance tout. Et, euh, et c'est vrai qu'à terme, eh bien, je me suis quand même posé cette question et je me suis dit, Tiens, est-ce qu'à cette fois-ci, c'était le bon choix Et est-ce que, voilà, j'aurais pas dû, enfin, on n'aurait pas dû euh, tout simplement investir cette
0: somme-là qui peut être importante euh, dans, dans, dans des objets dans des objets digitaux, des... des... Ah, alors, la, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le digital, tu n'es pas obligé de dépenser quand même les montants que tu as dépenser dans l'ouverture d'une boutique pour commencer à faire du chiffre d'affaires et pour tester. Donc, moi, en fait, je pense que tu as très bien fait d'ouvrir cette boutique parce que j'ai l'impression que tes boutiques marchent. Que si tu en offres d'autres, ça veut dire qu'elles sont rentables, donc tu peux les financer. C'est aussi une question financière, si tu veux. Oui, bah, si oui. tu commences à remarquer avec cette boutique que tu fais moins de chiffre d'affaires dans cette boutique, que la rentabilité, si tu veux, au mètre carré de cette boutique, elle est moins bonne, bah, peut-être que ça veut dire que tu commences à avoir maillé l'espace parisien parce que j'ai l'impression que c'est sur Paris uniquement que ça se passe pour l'instant. Exactement. Bah, tu, mmh. tu peux commencer à te dire que la zone de chalandise de Paris, bah, peut-être que tu l'as couverte, je ne sais pas. Si jamais tu constates à l'inverse qu'elle a finalement le même comportement que les autres boutiques que tu as, c'est-à-dire qu'au bah, début ça met un peu de temps, c'est normal, mais ça commence à monter, 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 et voilà, tu sens qu'en fait... Euh, tu vas avoir le même schéma, si tu veux, que sur tes précédentes boutiques. Ça veut dire que tu en as encore sous le pied et que probablement tu n'as pas été jusqu'au bout, si tu veux, des possibilités en termes de boutique. Pour moi, c'est plutôt une démarche parallèle qu'il faut que tu fasses. Et j'aurais tendance à dire que pour moi, l'objectif 2022, c'est celui que tu t'es fixé, effectivement. C'est de continuer à faire ce que tu fais bien. C'est-à-dire avec tes boutiques. Ça, c'est ton socle. C'est ta stratégie. C'est, en fait, si tu veux, le pilier fondamental sur lequel tu fais ton chiffre d'affaires. Mais en plus de ça, maintenant, tu vas pouvoir commencer à développer la compétence digitale. Et ça, je pense que c'est très bien que tu le fasses toi en tant que fondatrice que tu t'impliques dedans pas que les personnes dans ton équipe ne soient pas les bonnes mais il faut que tu le comprennes parce que malgré tout en tant que fondateur c'est toi qui sens ton business c'est toi si tu veux qui va te dire ah non mais là la créa elle n'est pas suffisamment saturée je dis n'importe quoi il faut rajouter tel élément etc et mine de rien,
1: c'est moi qui suis décisionnaire. Surtout. Et puis c'est toi qui es décisionnaire, c'est toi qui peux donner les le budgets.
0: Voilà. Euh, mais donc c'est bien que tu te fasses aider par une équipe. Mais disons que je pense que c'est bien que tu comprennes si tu veux les tenants et les aboutissants de, de, de cet aspect qui est fondamental en fait dans un business 2022. Et donc que tu le fasses toi-même. Et donc j'ai envie de te dire, fais cette formation. Mais en plus de la formation, je t'en supplie, je t'en supplie Sonia, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu mettes les mains dedans. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses des pubs toi-même. Il faut que tu passes du temps sur Facebook Ads. Il faut que tu passes du temps sur Google. Il faut que tu passes du temps, si tu veux, à toi-même, en fait, te prendre la tête et pas attendre qu'un expert te dise qu'il faut que tu fasses parce qu'en fait, il ne le fera que de la manière dont il l'a appris, mais qui n'est pas forcément la bonne pour ton business. Et donc, il faut que tu te creuses les ménages et c'est ça la valeur aj ajoutée maximale que tu vas avoir. Parce que quand tu auras réussi à un peu craquer les choses, si tu veux, et à comprendre comment on fait de la pub sur Internet, et tu vas le comprendre à un moment donné, ça mettra du temps, comme tout, parce qu'au début, tu es débutante et tu vas finir par apprendre, mais ça mettra du temps. Quand dans six mois, un an, tu vas dire, c'est bon, là, maintenant, j'ai compris comment on fait des bonnes pubs, j'ai compris comment on les market. Là, tu vas pouvoir commencer à vraiment investir davantage de plus et commencer à te poser des questions stratégiques intelligentes de ok maintenant est-ce que les 100 000 euros que j'aurais mis dans une boutique je les mets sur de la publicité digitale mais pour l'instant je pense que tu n'en es pas encore à ce stade si tu veux et donc c'est pour ça que je pense que c'est bien que tu continues à faire ce que tu fais bien parce qu'au moins tu maîtrises le fait d'ouvrir des boutiques et donc ça continue à le faire tu vois si ça marche ça va te permettre oui. de continuer <rire> c'est d'ailleurs
1: à... la partie que je préfère dans mon ouais, bah, tant <rire> mieux
0: tant <rire> mieux c'est bien de faire ce qu'on aime tu vois mais je pense que c'est bien que tu maintenant essayes d'ouvrir un peu pour donner plus d'espace à ta marque et que bah, tu trouves des nouveaux leviers de croissance. C'est très, très bien que tu te lances dans le digital. C'est juste que euh, il faut pas que tu arrêtes tout pour faire du digital, au contraire. Et ça, petit point euh, où je, je, je te partage un sentiment que j'ai assez souvent quand je parle à des entrepreneurs, et moi-même, j'ai pu faire cette erreur, qui est que souvent, quand on a une nouvelle idée ou quand on a envie de se lancer sur un nouveau projet, on oublie de continuer à faire ce qui marche. C'est pas parce que tu as une opportunité potentielle quelque part qu'il faut que tu arrêtes de faire ce qui marche. Non, tu continues à faire ce qui marche, comme ça, tu as ton matelas de sécurité et tu essayes de développer le reste. Mais le développement, c'est du développement en plus de l'existence, si tu veux. Tu dois pas tout arrêter par ailleurs. Et donc vraiment, vraiment, je t'invite à le faire parce que ça serait trop dangereux que tu arrêtes de, de consacrer un, un peu de temps quand même à la partie physique qui visiblement aujourd'hui est le nerf de la guerre pour toi et qui en plus a survécu au Covid. Donc ça veut dire que franchement, hors Covid, ça sera un carton plein.
1: Oui, mais bon, il faut juste pas que le Covid ça dure <rire> 15 ans quand même. Hein je, je le souhaite euh, <rire> que, à voilà, tout le monde. Les, les, les ressources ne sont pas inépuisables ouais, quand même. Ouais, ouais. <rire> Donc, euh, ça, c'est c'est quand même euh, carrément euh, indispensable. Euh, et justement, euh, tu parlais tout à l'heure de du fait qu'on puisse avoir euh, finalement couvert un peu tout le, le marché parisien, entre guillemets. Euh, je sais que j'ai mieux à, à des boutiques euh, qui sont un peu en dehors de... Mmh. de L'île de France. Euh, et comment, enfin, euh, du coup, vous avez des responsables de boutique ou, ou toi ou vos vous, vous associés, vous allez dans ces boutiques vous-même? Parce que c'est quelque chose que je me suis, enfin, j'ai toujours trouvé ça assez compliqué, ah, je me suis toujours demandé compliqué. comment mettre ça en place. Ouais. ouais. C'est <rire> très compliqué, mais ça, ça peut marcher. Tu l'impression d'être dans un TGV, enfin, euh, trois, <rire> trois, trois fois par semaine pour aller à droite, à gauche toute la semaine.
0: Écoute, euh, c'est ce... <rire> en effet compliqué parce que, bah, nous, on a une boutique à Bruxelles, bientôt une à Genève pour tout dire, une à Toulouse, une à Lyon et deux à Paris donc des boutiques effectivement qui sont pas euh, si tu veux en un claquement de doigts euh, tu vas pas de l'un à l'autre euh, et donc euh, premièrement il faut avoir effectivement des personnes sur place qui sont très bien formées qui sont des personnes compétentes dont une personne qui est responsable de boutique si tu qui est capable de gérer non seulement le tout venant mais les problèmes qui peuvent survenir je sais pas un client qui a un colis en retard et du coup comment traiter sa demande je sais pas quelque chose qui arrive si tu veux même un dégât des eaux enfin je sais pas comment te dire mais ce genre de choses qui arrivent et où en général ça retombe sur le fondateur donc c'est très important les
1: absences, enfin, absences des absences de personnel c'est ça qui est compliqué aussi bien sûr
0: bien sûr les absences de personnel surtout en temps de Covid qui arrivent quand même assez souvent et donc ah oui. euh, et donc effectivement il faut à la fois que tu es un responsable de boutique et probablement nous en fait on a toujours deux personnes sur place pour les raisons qu'on évoquait c'est-à-dire des problèmes d'absence des problèmes de vacances etc donc ça nécessite d'avoir un petit peu plus de staff pour des, pour des zones qui en général sont il faut le dire euh, bah, moins peuplées hein, que Paris et donc avec potentiellement un petit peu moins de clients mais encore que euh, pourquoi pas ça, il faut être un petit peu malin pas forcément avoir des, ta, ta boutique qui est ouverte tous les jours tu vois ça peut te permettre aussi de, de trouver des solutions un petit peu malines pour éviter de, de, qu'elle te coûte trop cher que le staff te coûte trop cher et puis d'autre part effectivement aller sur place régulièrement ou avoir une personne qui sera un peu un directeur de réseau si tu veux dont la mission principale et après avoir une formation par tes soins si c'est toi qui le fais aujourd'hui euh, qui, qui a pour mission tout simplement de faire des rotations et d'aller très régulièrement dans les boutiques pour former les gens pour les aiguiller pour répondre à leurs questions pour euh, leur pointer du doigt ce qui ne va pas. Donc vraiment, si tu veux, quelqu'un euh, qui, qui, qui tourne et qui va assez régulièrement. Ça, c'est quelque chose qu'on a chez Génio. Euh, je salue Charlène, au passage, euh, dont, dont la mission, bah, c'est vraiment, si tu veux, d'être responsable de toutes nos forces de vente. Il euh, y a pas mal de monde maintenant et qui, bah, non seulement les forme, qui euh, leur fait des feedbacks, qui fait le contrôle qualité, si tu veux, de ce qu'ils font, enfin voilà, et qui se déplace assez régulièrement. Euh, sur place et qui reste pas à deux heures sur place tu vois quand elle va par exemple à Lyon elle y reste pour la semaine comme ça elle voit vraiment comment ça se passe et elle peut vraiment se mettre à leur disposition donc du coup en tant que fondatrice sincèrement ça me paraît difficile que tu le fasses parce que je pense que tu auras pas mal d'autres choses à gérer euh, mais en revanche que tu commences à former quelqu'un qui aujourd'hui gérerait déjà tes quatre premières boutiques c'est déjà énorme quatre boutiques et qui à terme potentiellement euh, bah, serait en charge aussi tes boutiques en province pourquoi pas
1: Ouais, ouais, d'accord, c'est comme ça que ça se profile. Ouais, non c'est bien, c'est très intéressant et euh, une façon de fonctionner très intelligente. Bon, de toute façon, je pense que c'est nécessaire. Mais euh, voilà, c'est vrai que plusieurs fois je me suis dit euh, tiens, et si on allait euh, on allait sur Bordeaux, si on allait ouais. euh, euh, sur Lyon ou quelque bah, est chose des comme super ça. C'est une super
0: ville en plus, l'accueil des clients, tu verras, est adorable. Enfin vraiment je salue mmh. nous déjà nos conseillers dans ces villes et puis et puis les clients qui, franchement, sont hyper contents, tu verras, d'avoir des boutiques mmh. parisiennes qui viennent et ils en ont marre. Vrai, ouais, si mais ouais, parce qu'ils en ont marre, mmh. en fait, de devoir monter à Paris pour aller faire des achats un peu sympas. Et il y a de plus en plus, d'ailleurs, de marques euh, qui, qui s'installent dans, dans ces villes où il y a beaucoup, beaucoup de monde hein, et beaucoup de personnes. Ah, mais c'est hein, sûr. Euh, ah, je pense qu'il y aurait pouvoir par pouvoirs d'achat...
1: Il y a un pouvoir d'achat qui est là, euh, euh, il, y a, il y a des endroits très sympas dans ces villes-là, etc. Mais voilà, je me suis toujours dit que c'était un peu euh, laborieux comme, euh, comme projet, comme idée, déjà effectivement avec quatre boutiques ici. Euh quand je fais le tour, ou euh, je, je... alors peut-être que je suis trop maniaque ou autre, mais un bijou qui est pas droit, quelque chose qui est mal rangé, non, non, tu ton job bas, de fondatrice,
0: c'est normal. Ne t'inquiète fait... pas, c'est tout à fait normal. <rire>
1: voilà, et donc euh, du coup, euh, j'ai déjà euh, parfois un peu sans cesse l'impression de devoir répéter un peu la même chose, quoi. Donc euh, même si on est très bien entouré aussi, on est on est à peu près 12 maintenant euh, en, en tout et pour tout. Mais euh, voilà, je, on est entouré de personnes formidables et on est vraiment très contentes de les avoir avec nous. Mais parfois, je me dis, s'il y a la distance en plus, co comment faire Mais tu as raison, en fait, c'est quelqu'un qui s'occupe de ça. C'est un, un métier, euh, c'est un autre corps de métier euh, à, à temps plein qui, qui s'occupe de ça, en fait, effectivement. C'est
0: quelqu'un que tu veux recruter et qui, dès que tu fais tous tes tours et que tu pinailles sur, mais à juste titre, sur le bijou qui n'est pas droit parce que c'est ton job de fondatrice et qu'en fait, c'est ça qui fait la différence, c'est ça qu'il faut réaliser euh, eh bien, cette personne te suit partout et à terme euh, va pouvoir faire comme toi. Ça prendra un peu de temps, comme toujours la formation, mais elle peut devenir, si tu veux, euh, tes yeux, tes oreilles et, euh, et avoir les mêmes réflexes que toi dans le temps et dans ce cas, ensuite, pourra le faire aisément pour... Euh, pour pour le reste de la France, voire de l'Europe ou du monde, <rire> je l'espère. Mais mais effectivement, ça prend du temps. C'est une histoire de, de formation, de management, et et ça peut se faire. Je t'invite à le faire plutôt que plus tard, parce que si ta vocation à continuer à avoir des boutiques, euh, bah dis-toi que cette personne, t'a plutôt vocation à. Enfin, il est évident qu'à un moment donné, tu vas avoir une personne comme ça. Une fois de plus, ça n'empêche pas que tu vas continuer à le faire. Il je, je, y a une image que j'aime bien répéter, c'est que Bernard Arnault lui-même continue à aller dans les boutiques pinailler sur le bijou qui n'est pas droit, si tu veux. Donc, en fait, c'est que ça a un rôle de faire ça. C'est qu'en fait, c'est un rôle de fondateur de s'assurer si tu veux que la qualité qu'il n'y a rien qui se délite alors j'utilise le mot délite il n'est pas très bon parce qu'il est un peu négatif mais ce que je veux dire c'est que bah, c'est normal quand il y a plusieurs personnes en fait qui passent un message ou qui vont mettre leur petite touche personnelle bah, l'intention de départ n'est plus forcément comprise ou elle n'est plus forcément respectée et donc le rôle du fondateur c'est de continuer si tu veux à être un peu cet aiguillon euh, qui va dire non là regardez je, je sais ça fait 20 ans que je fais ça ou ça fait 10 ans que je fais ça je, je sais que c'est comme ça qu'il faut le faire croyez-moi qui explique pourquoi et qui forme les personnes et donc il va continuer à le faire donc pas que tu as le sentiment de pinailler, euh, il faut que juste euh, tu le fasses et que tu expliques pourquoi pour que les personnes ensuite autour de toi euh, bah, arrivent à le faire euh, aussi euh, à ta place. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu commences à former quelqu'un, je pense, assez tôt euh, dans ce processus, parce que si tu as déjà quatre, quatre boutiques, je peux imaginer que ça te prend du temps. Et si ça ne te prend pas du temps, bah, ça veut dire qu'il y a forcément des choses qui ne fonctionnent peut-être pas au, aussi bien que tu l'aimerais.
1: Oui, oui, effectivement, Exactement. Effectivement, ouais, c'est tout un, tout un programme. Euh, voilà, c'est tout un art. Et encore, dis-toi, nous <rire> deux, finalement,
0: moi, je n'ai pas non plus 150 000 boutiques, mais il y a quand même des entreprises qui ont 200 boutiques, 300 boutiques et plus mais oui, mais oui. et qui arrivent, à, et qui <rire> arrivent à maintenir un qualité, une, une qualité. Bah, justement, en créant, si tu veux, en créant des, des, des principes, en formant des personnes et en ayant un contrôle qualité euh, qui est très fréquent mm -hmm. jusqu'à ce que oui, les, choses, que, les choses tournent vrai. bien.
1: C'est vrai que Paris, ça va vite arriver à... à... Enfin, ça sert à rien d'avoir une boutique à, à tous les tous les coins de rue non plus. Et d'ailleurs, quand on a ouvert la boutique du Marais, donc la dernière qui s'est ouverte au mois de au mois de novembre, euh, donc j'y étais les premiers jours et j'étais un peu. Alors, j'ai trouvé ça bien et pas bien en même temps, puisque les clientes qui venaient en boutique me disaient. Ah mais c'est super, vous avez une boutique ici maintenant euh, et en fait elle connaissait la marque ouais. et je me suis dit mais mince, <rire> c'était pas l'idée. Euh, alors c'était bien, j'étais contente euh, d'entendre ça mais je me suis dit ah mais en fait elles connaissent euh, elles connaissent la boutique du 17e ou elles connaissent la boutique du 9e qui finalement sont pas très très loin. Et et je me suis dit euh, ah, mais c'était pas complètement l'idée
0: en fait. Mais il va falloir que tu Donc, surveilles euh, ça après, voilà. c'est-à-dire que tu regardes si le chiffre d'affaires de tes autres boutiques n'est pas en baisse. Il est possible qu'il y ait une forme de cannibalisation. C'est une question que tout commerçant se pose hein, quand on commence à avoir plusieurs boutiques. Euh, et, et donc, à partir du moment où ce, ce, le chiffre d'affaires de cette boutique augmente de la manière dont tu le souhaites et que les autres chiffres d'affaires ne se pètent pas la gueule, ça veut dire que tu en as encore sous le pied. Si j'ai, donc tu peux créer d'autres boutiques. Si jamais tu sens que, bah, en fait, c'est juste un déport, si tu veux, de, de ce qui était généré dans les autres boutiques, tu vas commencer à avoir une question qui se pose, c'est est-ce que c'est rentable d'ouvrir de nouvelles boutiques ou est-ce qu'en fait, finalement, le maillage n'est pas suffisant aujourd'hui? Ou sinon, ça veut dire qu'il faut que tu ailles plus loin, effectivement, à Lyon, Toulouse, Bordeaux, etc., où là, a priori, quand même, c'est pas la même zone de chaleur. En disent.
1: Mmh, mmh. Et effectivement, on réfléchit à, à tous nos. Tout. Alors, ça, c'est un peu euh, équipe, euh, notre équipe de communication qui s'en occupe, enfin, qui, qui se pose ce genre de questions, mais euh, j'ai envie de, de partager ces questions-là avec elle, d'où le fait que, que je me forme un peu cette année euh, là-dessus, mais on, est, euh, on se pose forcément des questions sur les canaux, euh, les canaux marketing, communication à, à, à utiliser. Par exemple, euh, c'était complètement. Euh, Imprévu, mais on, on est passé euh, à la télé euh, sur M6 euh, dans le 12.45. 12, euh, C'était euh, au moment du, du confinement du mois de novembre, donc l'année dernière. Et justement, voilà, M6 faisait un petit un petit tour de quelques boutiques pour euh, voir comment est-ce qu'on gérait le click and collect, mm -hmm. les commandes, etc. Un petit passage en boutique. Et voilà, c'est quelque chose qui a duré, euh, je pense, une minute 15. Et on a eu, en deux jours, plus de 200 commandes. Incroyable et, euh, alors que encore une fois voilà je me disais bon le 1245 euh, en pleine semaine bon je ne sais pas trop qui va regarder euh, <rire> qui a le temps pour ce genre de choses euh, et, et, et en fait euh, et en fait pas du tout ça a été un, ça a été ça a été génial mais voilà, ça c'est des choses qu'on n'a pas, qu'on n'a pas tous les quatre matins. Et
0: euh... Alors bon, le problème de la de la télé, c'est que c'est pas très facilement reproductible. Euh, c'est magique. Hein, faut être clair. Euh, J'en parlais il y a pas très très longtemps avec Guillaume Gibaud du slip français. Euh, assez clairement, si tu veux, enfin euh, nos deux marques se sont beaucoup, euh, ont beaucoup beaucoup euh, bénéficié, si tu veux, de, de, de réussir à avoir une couverture presse. Alors c'est un travail qui a fait qu'on a suscité de l'intérêt, de la communication, des ventes et donc c'est le cas ça fonctionne ça fonctionne bien ça fonctionne pas toujours parfaitement parce que parfois en fait la chaîne va faire tu as une mise en avant qui, qui fonctionne moins bien que pour une raison x ou y la cible qui regarde cette chaîne n'est moins en phase avec ton produit donc je vais pas te mentir ça marche pas toujours aussi bien que ce que t'as pu vécu mais ça peut aussi fonctionner encore mieux et, et donc c'est formidable la seule chose si tu veux c'est que c'est pas que c'est quelque chose qui est un peu comme un feu de cheminée si tu veux. Ça, ça, c'est très bien quand c'est là mais ça s'éteint au bout d'un moment et donc, et donc malheureusement tu peux pas baser toute ta stratégie marketing dessus. Mais par contre c'est toujours bon à prendre et si tu arrives à surfer la vague quand tu es bien c'est tant mieux.
1: Ouais, c'est ça. Moi, bon, c'est ça. On a pris ce qu'il y avait à prendre à ce moment-là. Euh, mais euh, voilà, parfois avec euh, mes collègues en communication, je leur dis ah, essayez de, 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 de glisser un peu l'info à deux trois chaînes. Ouais. <rire> On sait ouais, jamais. Vrai. Mais bon, voilà. Oui, oui, c'est quelque chose qui coûte rien et, et qui, qui est super. C'est clair. Bon, bah, très bien. J'ai eu beaucoup de beaucoup de bonnes informations. Bah, euh, écoute, Sonia, et, euh, et merci à toi.
0: Et puis surtout, je te souhaite évidemment le, le meilleur pour la suite. J'espère de tout cœur que ces boutiques vont être le succès escompté. Mais, mais j'ai l'impression que tu mènes très bien ta barque donc je suis sûre que ce sera le cas euh, si jamais on veut retrouver justement ta marque euh, dis-nous tout où est-ce que ça se passe Alors euh, donc sur Instagram euh,
1: c'est Aiden Bijoux avec donc E-I-D-E-N Bijoux avec un X okay. tout attaché et il euh, y a notre site internet euh, voilà qui va justement être complètement en refonte le mois prochain ça fait partie ah. également des objectifs 2022 <rire> euh, voilà, qui va gagner en, en fluidité en, en ergonomie en simplicité etc voilà, donc là on est en train de bosser dessus et, euh, et voilà, et après, on est aussi sur, euh, sur Facebook, pareil, euh, Aiden Bijoux, okay. le plus simplement possible. Très bien. Et donc, nos boutiques sont dans euh, le 9e, 17e, à Levallois, où il y a aussi nos bureaux, okay. donc c'est un endroit un peu, un peu plus grand, et euh, dans le 4e. Trop sympa.
0: Mais écoute, euh, voilà. merci mille fois Sonia euh, pour, euh, pour ça. Ah ben, merci à toi, Pauline. Et euh, je te souhaite évidemment de très belles fêtes, et, et puis euh, certainement à bientôt.
1: Oui, à bientôt. Merci, bonne fête à toi aussi.